1: Друзья, добрый день еще раз. Я приветствую всех тех, кто только что к нам присоединился Программа Так, программазирушка. Будем говорить о здоровье братьев наших, ваших, всех, всех всех наших общих братьев меньших. Меня зовут Антон Челышев. Как обычно, по субботам она с нами в студии кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники. Спутник Илья Середарья, Владимир, я вас приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. На сегодня несколько тем, несколько тем, из которых одна, безусловно, выделяется своей такой, знаете, спорностью, своей эмоциональностью, способностью вывести из равновесия кого угодно. Это, мы, кстати, уже с вами, Илья Владимир, поднимали этот вопрос, колечи операции, операции по удалению, по купированию хвостов, ушей по удалению ногтевых, когтевых фаланг у Совершенно кошек, у них эктомии. Вот почему, собственно, вновь есть повод об этом поговорить, потому что на сайте Change.org набирает обороты петиция за запрет, за введение запрета, пока только одной количестве операции, у них эктомии и автор этой петиции написала во все 60 российских вузов, где готовят ветеринарных специалистов. Я тут, кстати, заодно узнал, что их, как раз в России 60 таких вузов. Значит, и из из этих 60 вузов откликнулись 9 и 8 из них очень четко и конкретно, там, естественно, разными словами, не под копирку, разными словами сказали, что они поддерживают категорически введение запрета о них в
2: России. А ветеринарная академия московская откликнулась.
1: Откликнулась. Ветеринарная академия среди да, тех, кто откликнулся. И тоже, конечно же, против, против введения... Точнее, против... Точнее, не, за запрет о них актомии Да, тут можно запутаться в этих за и против. Да. За запрет о них актомии Московская ветеринарная академия высказалась. А кто еще высказался за запрет? Это... Институт ветеринарной медицины Новосибирского аграрного университета. Это э, кафедра специальных ветеринарных дисциплин Иркутского государственного аграрного университета. Это э, кафедра ветеринарной медицины Астраханского государственного университета. Это Уральский аграрный университет. Э, Как я уже сказал, это Московская государственная академия ветеринарной медицины имени «Скрябина». Далее Волгоградский аграрный университет, Донской государственный технический университет, соответственно, <coughs> вот кафедра биологии общей патологии и институт, факультет, точнее, биоинженерии и ветеринарной медицины, директор которого Алексей Михайлович Ермаков неоднократно бывал в нашем эфире. Это Орловский государственный аграрный университет и Кемеровский государственный университет. Кафедра экологии и природопользования. И только, только, соответственно, Питерский государственный университет ветеринарной медицины, точнее, ректор этого университета, господин Стекольников, заявил о том, что он поддерживает проведение эктомии и иных операций нелечебного характера. Далее цитата. «При отсутствии чисто медицинских показаний эта операция, тем не менее, носит совсем не косметический характер, а скорее полиативный и профилактический. Вот что такое профилактический, я понять могу, сейчас пока без оценки, да, сказанного. А что такое полиативный, я не знаю, Леонид вы знаете, что такое полиативный?
2: Я знаю, что такое ну, полиативный. Полиативный, да, ну поле поли это от слова много. много Может да. быть, много когтевых волонку дали? Не знаю, я пытаюсь найти определение этого
1: слова в интернете, в словарях, я пока не сумел этого сделать, друзья, если вы специалист по русскому языку или по чему-нибудь полиативному, пожалуйста, напишите нам, что это значит. Я Действительно, пока не понимаю. <coughs> а, далее. А, что еще говорит господин Стеконник? Я буду просто цитировать. А, цитировать по сайту zooinform.ru. Полиативность у онихоктомии заключается в том, что имеют место прецеденты, когда животные, зацепившись за обивку дивана или другой материал, теряют когтевой чехол. Вследствие этого обнажается основа кожи дистальной фаланги, что может привести к инфицированию и последующему остеомиелиту. Другая, более тяжелая для здоровья а, животного ситуация возникает, когда животное, зацепившись когтями за занавески, падает вместе с ними и, не имея возможности сохранить равновесие, травмирует позвоночника, а предметы мебели. А, Удивительно, нам сегодня безумно повезло, как, собственно, везет каждый день, в нашей студии а, а, хирург, специализирующийся на операциях а, на суставах и позвоночнике. Илья Владимирович, как нам повезло. Часто ли вам в работе, в учебе, вообще в принципе в литературе ветеринарной, медицинской часто ли описываются случаи, когда животное, ну, кошка, например, я я думаю, что все-таки речь о кошках идет, падает и что-то себе ломает, потому что она не смогла отцепиться от занавески там или от чего-то еще?
2: Ну, вообще, это очень интересная, на самом деле, история, которую вы сейчас озвучили, потому что вот интересно, 52 вуза остальных. Мне кажется, эти вузы изучают термин у них эктомия, потому что большинство вузов, как известно, у нас в стране аграрные, и когти коровам не удаляют. И вполне вероятно, что... Я не шучу сейчас. Многие вузы с этим термином не знакомы. У коров, я знаю, бывает копытная гниль. Или у лошадей. Ой, что только не да, дам. Целое направление по болезням копыт, да, которые, кстати, относятся к производным кожи. Это, это по сути, дерматология. А, а что касается когтевых фаланг, вы знаете, они, большинство кошек, спасают жизнь. Если, не дай бог, кошка по какой-то причине окажется на улице, не имея когтевых фаланг, она, скорее всего, не убежит от собаки. Это понятный факт. Но... Я, честно говоря, не очень понимаю, что, произ... что это за подмена понятий. Если есть медицинские показания к удалению когтевой фаланги, конечно, она должна осуществляться. Но, вы извините, может, могут быть медицинские показания к ампутации конечности, например. Да? Ну, бывают такие состояния. Это не знать. Речь-то идет не о том, что мы захотим запретить ампутацию конечности, да, потому что это негуманно. В некоторых случаях это гуманно. А вот негуманно делать это клинически здоровым животным, у которых Нет проблем с когтевыми фалангами. Для того, чтобы наши слушатели, наверное, могли, скажем так, лучше понять, что это за операция, представьте себе, что вы хотите удалить себе ногти. Вот об об одной мысли об этом становится немножко неприятно, правда? Как-то больно, где-то что-то шевелится.
1: Меня как корежит.
2: Да. Вот животным удаляют когти. Но точнее, у них когти устроены так, что это часть пальца, по сути, да? И... И там есть определенные мышцы, которые приводят вот в движению этой когтевой фаланги и так далее. Ну, ладно, если вы не хотите удалять ногти, ну, можно удалить фалангу пальца, например. Вот по травматичности это такая процедура. Представляете, 10 пальцев у кошки на грудной конечности, ну, основные 4. И вот эти все 10 фаланг необходимо ампутировать.
1: Простите, физически. А, а я сейчас, конечно, будет, ну, сами понимаете, это а, ирония, я очень надеюсь, да, слушатели поймут. А почему только на передних, а на задних? Кошка, когда, например, дерется, она может и задними когтями да, драться. но
2: здесь ситуация, как правило, следующим образом происходит. Кто-то купил себе шикарную мебель или сделал <с- шикарный <с- ремонт. Кто-то любит кошек. Или хочет завести кошечку. Заводит кошечку, и эта кошечка начинает эту шикарную мебель драть когтями. То есть, речь идет не о том, что Эту операцию делают для того, чтобы кошка не царапала хозяина, а делают это для того, чтобы она не драла мебель. В первую очередь и не портила стены или обои, или что-то еще. Поэтому я, кстати, надо отдать должное. Один раз в жизни проводил такую операцию. На втором мне было два года я работал в клинике. Ну, тогда это, наверное, считалось нормой. Но это ужасная, на самом деле, процедура, на мой взгляд, Ну, с хирургической точки зрения. Это болезненно, требует очень глубокой анестезии, седации, обезболивания. И в послеоперационном периоде тоже. Накладываются еще и швы на эти 10 пальцев. Эти швы снимаются, заживают они плохо, потому что кошка ходит, через боль, но ходит и... Пытается разлизывать наверняка, Пытается разлизывать, должна быть в воротнике. Швы из-за того, что она наступает на лапы. В общем, там и эксудации, и корки, это надо обрабатывать. В общем, это ужасная история, реально, во всех смыслах этого слова. Калечащая калечащая операция. Калечащая операция.
1: Вопрос давайте зададим слушателям, дорогие друзья. Хотите ли вы, чтобы у вас, как у владельца животного, оставалось право, было право, Провести ему операцию по удалению когтей, по купированию ушей, по купированию хвоста. Или вы выступаете за запрет подобного рода операции. Не только у них эктомии, но и хвост эктомии, там уши эктомии и так далее. Пишите об этом в WhatsApp и Weber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. И, конечно же, как и каждую неделю, вы можете задавать любые вопросы, связанные со здоровьем ваших животных. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники, спутник Илья Середа. А я, если позволю, Илья Владимирович, позвольте, Илья Владимирович продолжу э, читать э, вот письмо. Хотя нет, мне говорят, что меньше минуты уже осталось. А там просто есть еще несколько интересных, <coughs> интересных аргументов, которые ректор Питерского государственного университета ветеринарной медицины Стекольников приводит. В поддержку своей идеи о том, что нужно, в общем, не медицинские, не лечебные, точнее, не лечебного, не лечебного характера процедуры сохранить, право на их проведение сохранить. Ваше мнение, друзья, мы тоже мы готовы принимать в прямом эфире. И, кстати, наверное, сегодня мы будем принимать это мнение даже о тех, у кого нет животных. Нет кошек, нет собак, нет попугайчиков и хомячков. Пишите нам... И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Сейчас реклама. Через две минуты вернемся. Вот такая зверушка.
0: Георгий Бофт. Политолог.
1: такая зверушка мы продолжаем друзья это комсомольская правда прямой эфир говорим о здоровье брать в наших меньших. и <сёк> сегодня <сёк> <сёк> простите а, си- сегодня а, мы начали с истории а, петиции за запрет у них у гошек ну наверное надо а, говорить о, о, обо всех животных а, Еще раз напомню, общественница, активистка организовала сбор подписей за запрет а, у них октомии у кошек и разослала а, вот письма на эту тему в 60 вузов российских, где готовят ветеринарных врачей. А, а, ответили 9 вузов, из них 8 высказали за запрет, и только один вуз а, этот, а, этот запрет вообще не поддержал. Это Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, ректор которого господин Стекольников а, написал тоже такой довольно развернутый ответ о том, почему не нужно запрещать проводить у них эктомию кошкам. Вот, я если позволить продолжить цитировать, как я обещал. Да? Профилактическая цель онихоктомии, я, кстати, так и не знаю, что такое полиативность, простите. Профилактическая цель онихоктомии у у них связана с тем, что на когтях кошек существует, э, орфография пунктации тут, как пишет источник, который, я цитирую, э, сохранена, существует бактерия Бартонелла, которая, попадая в организм человека и животных через царапины, способна вызвать тяжелое заболевание, именуемое филинозом, э, он же доброкомпионат качественный ретикулез, она же гранулема маляре, которая в простонародье называется болезнью кошачьих царапин. Заболевание может протекать тяжело с лихорадкой интоксикации тяжелыми поражениями внутренних органов. Леонид Владимирович, вопрос. Внимание, вопрос. Если, например, у, ну, у хозяина кошки обнаружит этот, собственно, этот филиноз, болезнь кошачьих царапин, можно ли его вылечить? Вопрос номер один. И вопрос номер два. Действительно ли вот, единственным способом как-то выселить бартонеллу с кошачьих когтей является у них октомия? То есть нельзя каким-то образом их чем там обрам? ботать и так далее.
2: Вы знаете, это особенность кошек, вот автор, автор этого ответа, господин Стекольников, абсолютно прав. Это особенность кошек и болезнь кошачьих царапин – это известный факт. И у некоторых людей царапина, полученная от кошки, может действительно очень сильно болеть, воспаляться, и человеку будет не очень приятно переносить все это. Но? Да, совершенно верно. Но, э, исходя из этой логики, ну, давайте мы будем удалять э, э, железы, которые выделяют яд всем диким животным-змеям, например. Давайте удалим зубы собакам, которые потенциально опасны и могут укусить. Эта болезнь развивается в том случае, если кошка травмирует кожу человека, да, то есть царапает его. Ну, если у вас есть сильная реакция на... Вот такие вот травмы, полученные от кошек, значит, вам нельзя содержать кошек или избегайте получения от них царапин. Это не значит, что им надо пальцы отрезать. Ну, это моя логика. Ну, собственно, да, почему только пальцы?
1: Мне кажется, в ротовой полости у кошек гораздо больше бактерий
2: живет. А кусаться, ну, они тоже умеют. Умеют, да, можно зубы удалять кошкам. Они, кстати, прекрасно едят без зубов, вы знаете, ничего страшного. Нам тут пишут, паллиатив средство, дающее временное
1: облегчение, но не Мы знаем, с Владимировичем, что такое паллиатив, да? А вот что такое полиатив, мы не знаем. И интернет его вот тоже не знает. Ну да ладно, надеюсь, когда-нибудь узнаем. Звонки, друзья ваши, готовы прямо сейчас принимать по телефону 8 800 200 ровно 9702. Давайте уж, ну, давайте признаваться. Может быть, кто-нибудь заказывал, приходил к ветеринарную клинику с просьбой сделать кошки у них октомию, удалить когти, да, и что с кошкой было потом. Да, кстати, Илья Владимирович, вы так и не ответили на вопрос. Да. Были ли в вашей практике случаи, когда кошка там каким-то образом травмировала себе позвоночник, падая... Вместе с занавеской при обрушении карниза, например.
2: В моей практике было очень много травмированных кошек. В основном это кошки, которых не карниз калечат, а они сами себя калечат, выпрыгивая из окон. На самом деле я больше чем уверен, что во многих случаях Когти спасают кошку, да, если с ней происходит что-то неблагоприятное. Она имеет возможность зацепиться, повиснуть, переместиться по вертикальной поверхности и так далее. Но все бывает, безусловно, да. но опять-таки, да, если мы в аспекте этой темы рассматриваем, удалять кошки когти для того, чтобы ее не, не, не прибило карнизом, ну, это звучит смешно. Ну, смешно, да, мне вот интересно, у господина есть ученые звания степени там? Ну, а как же,
1: он же ректор, да? Ну ладно. Конечно. Так, ну в общем, ну да, на этом, на этом, на этом да, с этим письмом и стоит закончить. Вот, а все, а все остальные, вузы, которые я уже перечислил, высказались да в, в, в той или иной степени за запрет, за запрет о них актомии. за исключением, конечно, тех случаев, когда имеет место медицинские показатели, там, например, когда у кошки травмированы эта фаланга и там начинает развиваться у и уже там ничего не сделаешь. Тут, конечно, не кто нибудь будет спорить Давайте телефонные звонки начнем принимать Галина, город Белгород, Галина, здравствуйте
3: Здравствуйте, Галина, город Белгород Волонтер с 20-летним Я
1: Подобрала
3: вас. котенка на улице У него жесточайший лишай Скажите, пожалуйста, какие эффективные препараты Можно использовать котенку месяц?
2: Смотрите, терапия в этом случае комплексная. Я не готов вам озвучить конкретные препараты и дозировку, потому что, во-первых, необходимо сделать посев для того, чтобы диагноз подтвердить. Вы как его подтвердили? Лампой просто но посветили? Я
3: ветклинику понесла, там, но просветили лампой зеленым отражение. Да. Зеленое.
2: Дело в том, что иногда не только единственный вид грибов может вызывать эту болезнь. Иногда это смешанная проблема, поэтому надо обязательно делать посев. И в зависимости от того, какой вы получите результат, как правило, назначают препараты, насколько мне известно, в таблетированной mm. форме. Я, к сожалению, давно не занимался лечением лишая. У нас в клинике этим занимаются мои коллеги-дерматологи. Но это очень серьезная проблема. Она, кстати, очень... Это очень важно, что она для вас, в первую очередь, опасна. Или для ваших детей. Да, это высококонтагиозное заболевание, которое вы можете... которым вы можете заболеть. Как мои дети заболели, когда моя жена принесла домой котенка с лишаем. Теперь вот.
1: он живет у вас, это ваш кот, Да.
2: Это совершенно верно. И все здоровы, что самое Да. И вот такое лечение противогрибковыми препаратами, которые даются перорально, еще, как правило, комбинируется с необходимостью мытьем шампуня, с определенной экспозицией, периодическим взятием пассива. В общем, вам нужен мониторинг специалиста, который будет этого котенка вести, потому что даже если... Лечение должно быть длительным, оно занимает, как правило, несколько месяцев. И иногда... Да, короткое лечение, человек уверен, что нет лишая, приносит котенка в дом, и все начинают болеть, в том числе и котенок начинает опять болеть. Эту, извините выражение, заразу очень тяжело победить иногда, и поэтому необходимо повторные исследования, повторные посевы. Если не светится котенок на лечение, это не значит, что он здоров, да, споры этих грибов они могут сохранять жизнеспособность достаточно длительный период времени в окружающей среде.
1: Я тут вспомнил по поводу количества операций. Я знаю, что вот всевозможные там лори и всякие прочие филиппинские долгопяты, которых люди вот, заводят, да, их всех лишают зубов, прежде чем вот как бы их продать. У них нет зубов. Mm-hmm. Вот. А, ну то, что харькам удаляют там их железы.
2: Да, мускусные, мускусные железы. Мускусные, да, да. Граничные. На самом деле, вот есть такие специалисты, которые занимаются хорьками харьковеды мы их так называем. они, ну, естественно, являются ярыми противник, противниками такой операции. У них есть для этого мотивация: они уверены, что если хорька кастрировать, то эти железы и он практически не использует в своей жизнедеятельности. Сама по себе операция по удалению этих желез очень травматичная и с большим количеством осложнений очень часто проходит, потому что железы непосредственно примыкают к прямой кишке и очень легко травмировать, и там иногда сфинктер травмировать. Ну, в общем, у этих операций действительно много а операция
1: осложнений. по кастрации, там, хорька, она гораздо... Она относительно простая, mm-hmm. безусловно, да. Mm-hmm. Хорошо, Евгений, город Екатеринбург. Евгений, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я по поводу когтей, удаления когтей. Да, да. А, ну вот у нас, так скажем, ближайшие родственники есть, которые тоже удалили, потому что а, когти удалили у кошки, потому что она портила мебель, дрова, угу. да, царапала. Так. Вот, когда наш, наша кошка стала тоже брать обои, мебель... Мы просто взяли не маленькую когти, точилку, а большой такой домик, пирамидку, и она с удовольствием на нее переключилась, естественно, нам как бы рекомендовали удалить когти, она не будет... А просто на
1: секунду, кто вам рекомендовал удалить когти? Ну, вот наши родственники,
4: да, а, и в ветеринарку мы водили кошку, нам тоже так же сказали, ну, в принципе, можно удалить когти, она вам не будет портить.
1: Это в, 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 знаю, в, в Свердловске, в Екатеринбурге, да? В Екатеринбурге, да.
4: Екатеринбурге, да.
1: А что, как, в какой клинике порекомендовали удалить когти? Ну, Давайте. Это
4: небольшая частная клиника в городе Березовском, это город в mm.
1: Понятно. Вот.
4: И вот, Но принципе, вы решили, это... я понял,
1: вы выбрали правильный Нет, путь, а да, вы купили мы большую когтеточку.
4: Да, мы, мы просто купили большую такую пирамидку, да, и там очень много этих вот э, когтеточек. И она переключилась, она на мебель в принципе не обращает сейчас внимания, а вот эта когтеточка уже мы, как бы, ну, там шнуром обмотана, мы это уже даже меняли, потому что она все разодрала, настолько ей это нравится.
2: Да, но это вот прекрасный вариант решения этой проблемы. Мы к нему подходили, да, о том, как сделать так, чтобы кошка не драла мебель. Это вопрос, вот, кстати, поведенческий, да, опять к специалистам, которые занимаются. Но действительно, кошку очень легко отучить драть мебель. Ей нужно подобрать правильную когтеточку. И это, кстати, будет дешевле уж, простите, чем... Но не не все когтеточки нравятся кошкам. Вот моему коту. Не нравится почти никакие но у вас есть собака вы можете ее приучить
1: одергивать кота когда он покушается на мебель мне кажется вот это или очень тяжелый карниз но это это уже такой радикальный радикальный способ продолжим после новостей вот такая
0: зверушка настоящие люди настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: «Вот такая зверушка». Мы говорим сегодня, как обычно, говорим по субботам, это время о здоровье братьев наших меньших. Друзья, ваши вопросы присылайте WhatsApp и Viber на 967-200-0907-02 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Говорим сегодня о предложении запретить онихоктомию кошкам удаления когтей по немедицинским показателям. Есть, есть как минимум один ВУЗ, в России, который выпускает ветеринарных врачей, которые, где отказались выступать за запрет онихоктомии. Это Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, ректор которого господин Стекольников заявил, что он поддерживает проведение онихоктомии и иных операций нелечебного характера. И очень долго объяснял, почему мы, это, мы его слова привели в самом начале программы. Теперь давайте отвечать на ваши Ваши вопросы. Так, э, дико, когда любитель кошек, находясь перед выбором, кого искалечить, диван или питомца, выбирает питомца. Э, Понятно, спасибо. Когти не удалю однозначно, но уши и хвост у доберманов, резеншнауцеров и ротвейлеров – это святое, пишет слушатель. А такое ли уж святое? Вот я в последнее время вижу очень много и доберманов, и ротвейлеров с хвостами и с ушами.
2: Ну, Действительно, позитивный тренд, назовем это так, потому что это все, конечно, приходит к нам из э, Европы, где ä, породные ä, нормы были, при, ну, то, 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 как выглядит собака, были пересмотрены уже неоднократно. Да, по-моему, единственный клуб, который до последнего сопротивлялся, я, кстати, не знаю, какая сейчас ситуация, это клуб добермана Как раз да, да. вот все с ушами. Добер... Uh-huh. Истинным, истинным целителем Добермана эта порода, они не могут ее себе представить вот с нормальными ушами. Ну, никак. вот Они... Несмотря на на, на то, что всем остальным породам запретили, скажем так, купировать хвосты, то есть отменили породные нормы, вот доберманы сохраняли необходимость в течение длительного периода времени. Я знаю, что в России до сих пор большинству доберманов купируют уши, большинству доберманов. Как в Европе обстоят дела с доберманами, пока не знаю. Ну, я я лично, и не только я, многие мои коллеги в какой-то момент просто решили для себя, что мы это не делаем. Ну, ну,
1: Безо всяких законов, безо всяких запретов.
2: Совершенно верно. Может быть, это немножечко как бы лицемерно. Понятно, что человек где-то это сделает. Но мы для себя решили, что, ну, хорошо, ну, по крайней мере, это будем не мы. Делайте где угодно, вот и все. Понятно.
1: Давайте еще сообщение почитаем. Господин Стекольников либо каким-то образом заинтересован в лоббировании проведения этих операций, либо он просто ретроград с ригидным сознанием. Весь цивилизованный мир уже давно ушел вперед в плане гуманного отношения к братьям нашим меньшим. Стыдно за такого специалиста. В норме хозяев домашних животных относятся к ним как к членам семьи. Те, кто готов их калечить, это люди с девиантным сознанием. Им категорически нельзя заводить питомцев. Согласен. Ну, дальше эмоции пошли, пусть себе ногти удалят, да сейчас они себе удалят, себе они скорее нарастят, ногти или еще где-нибудь что-нибудь нарастят. Давайте звоночек примем. Яна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, у меня э, два, я хочу, во-первых, ответить на ваш вопрос, я категорически против вообще всяких непонятных удалений, в том числе кошек. Мне кажется, это получить кошку-колеку, это безобразие. Это фактически ампутировать лапы. Вот это моя точка зрения. И если человек не готов, что у него котенок взберется по ковру, покачается на занавеске или сделает еще что-то такое, то не нужно заводить животных.
1: Согласен, да. Теперь вопрос. А второй вопрос Согласен, у меня, абсолютно.
3: знаете, какой? У меня кот, ему семь лет. Он был найден котенком. И как-то так получилось, что ну, очень колебались, кастрировать, не кастрировать. Вот он семь лет, но он где-то вот последний год-полтора... Начал страшно мяукать, метить, ну не очень сильно, но метить территорию. Но у него было заболевание, мочекаменная болезнь как бы. Она прошла там с небольшой такой операцией, и он у нас находится на лечебном корме уринаре вот можно ли... Мне все советуют его кастрировать. Вот как вообще поступить? Скажите, я могу, конечно, терпеть это все и мяуканье, но не, не доставляет ли это ему какие-то колоссальные проблемы?
2: Спасибо. Да, да, давно нужно было это сделать. Не знаю, почему вы до сих пор терпите. Да ему будет жить проще. Это как раз не паллиативная операция. Ее можно именно так рассматривать. То есть Почему это гуманно? Потому что вы кота своего держите дома, и он не находится в дикой природе, которая диктует кошки определенное поведение, метить территорию, поводотворять других кошек. Если он находится в квартире, он живет по-другому, и вот этот половой инстинкт и половое поведение ему только мешает жить. Более того, кастрация, как я уже говорил, неоднократно профилактирует некоторые заболевания, опасные для животных. Но ну, в первую очередь речь, конечно, идет о кобелях, а не о котах. Но я представляю, и я думаю, что большинство слушателей представляют, что такой запах кошачьей мочи, от которого избавиться практически невозможно. Да? ну там, Ладно, если еще одежду можно постирать, но если это там ковер или какая-то мебель, то, которую не постираешь. Это действительно является проблемой. Это не опасная для здоровье процедура, наоборот, она принесет коту э, и моральное, и физическое облегчение. Ну, что ж, исчерпывающе. Если других вопросов нет, Яна, то спасибо вам и за
1: вашу позицию, и за вопрос. Следующий вопрос у нас из, э, из WhatsApp. Добрый день. Своих кошек кормлю сухим кормом, но они еще любят мягкий и мясо. Раз в день даю 100 грамм на четверых мягкого корма и раз в два дня 100 грамм мяса на двоих. Имеет ли такая схема кормления право быть? Спрашивает Виктора, не
2: уточняя, какое мясо и, в общем, много чего не уточняется. Ну, такая схема имеет право быть. Единственное, что хотелось бы сказать, что это не совсем верная схема. Мы неоднократно об этом говорили. В рамках одной марки можно комбинировать корм влажный и сухой. В этом нет никаких проблем. Но желательно не добавлять в рацион натуральную пищу, если вы кормите кошку сухим кормом. Вот и все.
1: Илья Владимирович, вот пошли уже мифы, да, мифы про уши. Uh-huh. А Ведь уши-то у доберманов зимой отмерзают, если их не
2: отрезать, спрашивает, не спрашивает, а утверждает слушатель. Вот. Да, уши отрезают доберманом, купируют для того, чтобы они стояли торчком. Да? Вот эти стоячие уши точно так же могут отмерзнуть, как и не стоячие, а еще даже с большей вероятностью, потому что... Кровоснабжение в этих ушах не такое хорошее, как в здоровых, скажем так. Поэтому здесь никакой корреляции с морозами, с низкой температурой нет.
1: Я ничего не буду там, по-моему, как раз вот по периметру ушей, они более активно кровоснабжаются, чем вот.
2: Да-да-да, совершенно верно. По периферии уха А-а-а. проходит основной сосуд кровоснабжающий всю толщу ушной раковины.
1: Так что это, это, это не просто миф, это откровенная ложь, что, дескать, если уши не купировать, то они отмерзнут. В конце концов, доберман, простите, это не та собака, которую в наших широтах можно держать зимой в
2: будке, да? Доберман целиком может отмерзнуть. Совершенно на верно.
1: Так, что у нас? Давайте звоночек еще примем. Да? 8 8800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Вот Сап и Viber. Пишите на 967 200 ровно 97.02. Нам... вот еще вопрос. Мы... Я забыл просто еще об одной калечащей операции. У нас очень шумный пес, пишет слушатель. Соседи все время жалуются. Нам предложили подрезать связки, чтобы лаял потише. Насколько это безопасно?
2: Это очень сложный вопрос. Во-первых, по поводу безопасности. Конечно, эта процедура не может быть безопасной, и она может привести к очень серьезным последствиям, особенно если ее выполняет человек, который не знает, как правильно это делать. Да? Эта операция реально может сопровождаться тяжелыми осложнениями, вплоть до развития очень сильного отека, который приведет к удушью. Ну, вот так вот. Второй момент – это... У меня вот несколько было таких ситуаций, когда э, ко мне обращались вот с просьбой подрезать связки голосовые. Я говорю, мы не делаем таких операций. Я говорю, ну, тогда я собаку отдам в приют, или... mm-hmm. потому что меня нет... я не могу с ней жить, и соседи мои не могут с ней жить. А, То а что... есть мне либо усыпить ее надо, либо связки давайте отрежем. Вот такая дилемма.
1: Это, да? это происходило с собаками какой-то определенной породы, или тут нет как, каких-то породных... Нет, ну, безусловно, посылок. есть
2: породы, которые чаще гораздо лают, чем некоторые другие. Да? Но все зависит от темперамента одной конкретной собаки. Да? В рамках одной породы могут быть очень существенные различия. Да? Но, как правило, это маленькие собаки, которые вот постоянно тявкают. Но ну, и бывают и среднего размера, и крупные иногда собаки отличаются этим. Вот. но я опять-таки своей позиции придерживаюсь в этом вопросе, да, несмотря на угрозы собаку усыпить, ну, я говорю, что мы такие операции не проводим, например, в нашей клинике это невозможно сделать. Я уверен, что человек, если захочет это сделать, он найдет место, где это можно сделать, но мне так вот проще жить. То есть, с вашей точки зрения, проведение этой операции тоже необходимо запретить? Не могу настолько ради, э, радикальным быть в этом вопросе, потому что действительно ну, свобода э, человека, который владеет собакой, заканчивается там, где начинается свобода другого человека, да? и если э, сосед э, постоянно слышит лай, э, находясь у себя в квартире, почему он должен это терпеть? Ну, Но да. не простите,
1: если, если сосед постоянно слышит лай, то он должен решать этот вопрос с соседом, а не с его собакой. Нет,
2: я не говорю о том, что он должен у себя на кухне перерезать собаки голосовой связки. Ни в коем случае. Я к тому, что он может вынудить владельца пойти в ветеринарную клинику и провести эту операцию. Владелец может в этом смысле оказаться в безвыходной ситуации. То есть да, он то и то есть сам воспитать не может...
1: Воспитать собаку да. он не может, там пригласить кинолога и зоопсихолога и решить проблему, а пойти подрезать
2: голосовые связки может но все-таки может быть как то более гуманными способами наверное надо конечно пробовать с того чтобы занятия с зоопсихологами могли эту ситуацию изменить есть например ошейники которые бьют собаку током когда она лает это насколько гуманно да? не очень тоже не вопрос очень хороший вот такая зверушка
0: <звы>
4: я на черном окном, где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость
1: Мы продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших. Говорим сегодня о запрете, о предлагаемом запрете калечащих операций, у них эктомии. Но есть и другие калечащие операции, которые, с моей точки зрения, необходимо запрещать. Кстати, от петиции, между прочим, вы можете ее тоже подписать на Change она почти 200 тысяч уже набрала сторонников. Так что, так что вполне вероятно, учитывая, что у нас принято изменение в Конституцию, где мы как государство, как общество обязываем обязуемся обеспечивать животным гуманное обращение, вполне возможно, этот закон будет принят, к тому же так много сторонников у него. Так, из Соединенных Штатов пришло сообщение, но мы его зачитаем первым, не потому что оно ну, пришло из Соединенных Штатов, вовсе нет. Много прочитала о кастрации кобелей, вывод таков у специалистов, кастрация защищает от каких-то болезней, но и а, если кастрировать, пес будет иметь больший риск заболеть теми болезнями, которые не имел бы, если бы кастрирован, не был. То есть минусов а, кастрации кобелей больше, чем плюсов, а вот у а, самок наоборот, так ли это? Мой лабор очень активный, ему 2,5 года, но я не смог смогла его кастрировать, а вот кокерша моя, кастрированная, ей пять с
2: половиной. Слава богу, что вы не смогли его кастрировать, вам не нужно этого делать, отведите к специалисту. На заднем дворе. В одной руке нож, напротив сидит собака, не смогла. Вы знаете, на самом деле кастрация, кастрация рознь. Если, например, речь идет о ранней кастрации, то такая кастрация действительно может быть, э, точнее, ну, может быть, может спровоцировать некоторые проблемы, которые связаны с тем, что физиология э, собаки, как и человека, устроена таким образом, что на На нее влияют В том числе и половые гормоны Которые выделяют семеники. Но если кастрация Выполнена в в те сроки Когда влияние половых гормонов Несущественно на Физиологические процессы Которые в организме протекают То как правило она не может быть вредной Вред у нее только один Это ожирение И если следить за весом собаки После кастрации То больше никаких минусов у данной процедуры нет А вот у самок Иногда редко, если мне не изменяет память, где-то от 3 до 5% случаев авариоэктомия может сопровождаться слабостью сфинктера мочевого пузыря. И это в свою очередь приведет к непроизвольному мочеиспусканию. Да? И вот с этой проблемой гораздо сложнее справиться. Да? Ее можно рассматривать как вред, как неблагоприятное следствие стерилизации. Других минусов у кастрации, выполненной в правильном возрасте, я не знаю. Поэтому вот такая информация для вас. А, ну, на самом деле очень много
1: постоянно появляются, появляется новостей, ну, новостей, основанных на всевозможных исследованиях о том, э, как вот, последствия кастрации зависят от возраста, от породы, от э, реала проживания, э, от места
2: проживания животного. Так что тут... ну, да. Если собака, например, живет в стае, и его кастрировать, понятно, что взаимоотношения стаи изменятся, да? может быть, в неблагоприятную сторону. Да? Это тоже можно отнести к минусам кастрации. Наверное. Так что если в стае кастрировать, то всех.
1: <смех> <Чтобы> никому обидно. <смех> так, вот еще вопрос. Ой, как много вопросов ближе под концу программы. Код 7 лет, без перерыва орет. Возили в несколько клиник, говорят, что у него все в порядке. Но если так пойдет дальше, в клинику отвезут нас. <смех>
2: <смех> Я не знаю, что вам посоветовать, кроме того, как обратиться к специалисту по поведенческим проблемам. Да? Есть вероятность, что, например, ошейник с феромонами – Эти феромоны такие же, которые выделяет мать после родов, которые благоприятно влияют на потомство. Вот если на взрослую собаку надеть ошейник с такими феромонами, я на своей собаке проверял, работает шикарно. Все тревожные состояния улетучиваются. Вашего кота что-то тревожит. Поэтому надо разобраться, что именно. Ну, либо он просто любит поорать. Тогда, конечно... Тогда туши свет, что называется. Туши свет. Кстати,
1: вообще, кошки, говорят, мяукают только при общении с человеком. Может, он просто ваше внимание не хватает? Может быть, он гиперконтактный, его надо там потискать, чтобы страшная рука понападала там 15 раз на дню. Может, тогда он рад перестанет. Наиля пишет, спасибо за... Спасибо, никогда ничего не удалять. Вопрос. Кошка, кастрированная три года, сибирская. Периодически нахожу сами коготки при уборке ковра. Она их их выдергивает, знак вопроса? Как те точки пользуются? Получается, она их точка. И иногда они выдергиваются, мягкие, примерно 7
2: миллиметров, но когти у нее при этом есть. Да-да-да, она таким образом избавляется... не когти, это не когти? Нет, это, не да, это Торговый чехол, точнее его часть, да, внешняя часть его. Кошка делает это специально да, для того, чтобы у нее росли свежие, здоровые, красивые когти. Угу.
1: Так, Йорк, 13 лет. Почти год у него проблемы с задними лапами. Он их как бы задними ногами. Он их как бы подволакивает. По МРТ рентгену никаких ущемлений не нашли. С онкологией все в норме. Операция по кастрации была в профильной клинике. Какая причина вообще может быть, а еще может быть? Какую профилактику можно проводить, чтобы хотя бы на этом уровне все осталось? Чем лучше кормить собаку такого возраста? Для желчного пузыря пожизненно пьет препарат
2: Урсосан. Вот это вопрос, да, сразу же здесь это... такой Количество тем, я боюсь, назначили. Это прием, доктор. Это по сути прием. Это, да. по сути, прием, да. У Йорка 13 лет. У меня первый вопрос, есть ли у него вывих коленной чашки. Если у него есть вывих коленной чашки, значит, у него есть устеоартрит коленных суставов, из за этого он может плохо ими пользоваться. Очень часто причиной является разрыв, опять-таки, крестовидной связки. Это тоже часто бывает при вывихе. Если нет неврологических причин, то значит проблемы связаны с болезнью суставов. Или они могут быть обусловлены возрастом и гипотрофией мышц. В общем. Причину надо искать, она однозначно должна быть, на мой взгляд. И, если вы живете в Москве, вам легче просто прийти к доктору на прием и все. Ну, как вариант или к другому профильному специалисту по ортопедии или неврологии.
1: Идеальный возраст для стерилизации хаски. Я где-то один хаски съежился да, в России. Идеальный
2: возраст до первой течки. Как правило, это, это... 7-8 месяцев. Это если самка а кабель. Кобель примерно тот же возраст, начиная с 8 месяцев, можете без а, переживания о последствиях это сделать. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте нужно
1: купировать хвост собаки и вообще нужно? Наконец-то, наконец-то мы сработали, Владимир Владимирович. Не зря мы этот час провели. И нужно ли это делать, спрашивает слушатель. Все незря.
2: Нужно, если он отмерз или сильно поврежден, или есть какие-то боли, или опухоль, не дай бог, на нем выросла. Тогда да, а так, конечно же, не нужно. Конечно, опухоль. Там же есть и кожа, и кости, и мышцы, все. Опухоль может быть любой ткани, поэтому опухоль хвоста бывает. Это очень правильно, то есть хвост Хвост так устроен, что невозможно удалить иногда опухоль, проще отрезать хвост. Но, опять же, это медицинские показатели. За судьбой
1: запрета на калечащие операции в России мы будем очень внимательно следить. Друзья, спасибо за то, что были с нами. До встречи через неделю. Илья Середа, главврач ветклиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. Меня зовут Антон Челышев. Всем спасибо за внимание. Берегите тех, кого приручили. Вот
0: такая зверушка.
3: What?